0: Herzlich willkommen zum Kurzimpuls am Samstag im Bergfest. Die heutige Frage ist folgende, muss ich beim Krafttraining immer bis ans Muskelversagen gehen? Was bedeutet das? Muss ich jeden Satz immer so weit ausführen oder meine Sätze in dieser einen Muskelgruppe, dass ich am Ende ein Muskelversagen habe und die Wiederholung, die letzte Wiederholung nicht mehr schaffe? Philipp, was ist unsere Antwort dazu?
1: Es hängt davon ab. <lacht> Wie immer. Also, ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass Anfänger in der Regel gar nicht in der Lage sind, Muskelversagen wirklich zu erreichen. Da muss man es auch mal erstmal klären, was ist Muskelversagen? Ja, Muskelversagen ist halt wirklich, dass man überhaupt koordinativ erstmal in der Lage ist, diesen Muskel so stark zu reizen, dass er nicht mehr kann. Die meisten haben halt eine Technikproblem, bevor, lange bevor sie. Ähm, ans Muskelversagen kommen, ne? dass, die, dass die Form halt sehr stark abweicht, dass man dann gar nicht an dieses richtige Muskelversagen kommt, sondern dass man da eigentlich im Prinzip technisches Muskelversagen äh, heranziehen müsste.
0: Der größte Kraftanstieg beim Trainingsanfänger und Anfängerin geschieht durch die verbesserte Koordination innerhalb des Muskels und innerhalb der Muskelgruppen untereinander. Richtig,
1: richtig. Genau, also deswegen also würde ich sagen, ein Anfänger ist eigentlich erstmal gar nicht in der Lage, ans Muskelversagen zu trainieren und auch wenn er es könnte, ist er nicht gut in der Lage abzuschätzen, wie weit er noch vom Muskelversagen entfernt ist. Ja. Das heißt, er trainiert automatisch schon mit einer gewissen Distanz zum Muskelversagen. Was aber auch nicht schlimm ist, weil ähm, er viel sensitiver ist für Krafttrainingsreize. Das heißt, er kommt mit wesentlich mehr Entfernung vom Muskelversagen zu deutlich besseren Fortschritten als ein sehr fortgeschrittener Trainierender.
0: Korrekt. Ja. Was ist denn jetzt mit dem fortgeschrittenen Trainierenden? Was ist deine Erfahrung mit den Menschen, die schon lange Krafttraining machen? Was ist deine eigene Erfahrung? Ich habe auch eine Erfahrung, was diese Frage angeht. Mhm. Also erstmal auch da?
1: da wieder wichtigster Indikator, was ist ein fortgeschrittener Trainierender? Und ein fortgeschrittener Trainierender, der wird von, von mir nicht darüber klassifiziert, wie lange er schon trainiert, weil du kannst auch sehr lange ohne Progression trainieren, ohne große Fortschritte zu machen. Das heißt nicht nur, weil du zehn Jahre im Fitnessstudio bist und zwei-, dreimal die Woche davor vor dich hintrainiert hast, dass du fortgeschritten bist, sondern fortgeschrittene Trainierende sind, die sehr nah an ihrem genetischen Potenzial sind. Also die, das klassifiziert sich darüber, dass sie ähm, schon sehr lange progressiv trainieren, auch schon sehr viel Kraftsteigerung gemacht haben in ihrem Leben und jetzt diese Progression immer langsamer wird, obwohl sie die gleiche Progression versuchen, schaffen sie diese Progression nicht mehr. Ja? Also darüber, also die Geschwindigkeit des Muskelwachstums reduziert sich Stück für Stück. Und das passiert in der Regel erst, wenn man auch sehr hohe Kraftwerte erreicht hat. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel beim Bankdrücken irgendwie so Richtung 1,5-faches Körpergewicht unterwegs bist oder sowas, ja? maximalkrafttechnisch, oder dein eigenes Körpergewicht als Trainingsgewicht hast beim Bankdrücken, sowas meine ich mit sehr fortgeschritten. Oder bei Kniebeuge vielleicht irgendwie 1,5-faches bis 2,5-faches Körpergewicht bewegen kannst, ne? Beim Kreuzheben eben zweifaches Körpergewicht oder so. Ne? Und in der Range unterwegs bist. Das meine ich mit fortgeschrittenen Trainierenden, die halt mehr als zehn Klimmzüge können. Sowas in die Richtung, ja. Da, da zwei, drei Trainingsjahre vielleicht, ja. Ähm, wobei es auch Leute gibt, die nach, äh, keine Ahnung, drei Monaten zehn Klimmzüge schaffen und so. Also ja. vielleicht das auch nicht in Stein gemeißelt, aber man braucht schon gewisse Kraftwerte, um als fortgeschritten klassifiziert zu werden, würde ich sagen. ja Also das nicht falsch verstehen, nicht jetzt denken, ich habe jetzt seit drei Jahren im Fitnessstudio trainiert, ich kann keinen Klimmzug, äh, ich mache Kniebeuge mit 20-Kilo-Stange und äh, Bankdrücken mit 30, 40 Kilo oder was ähm, und ich bin fortgeschritten. Das meine ich nicht, sondern ich meine wirklich, du bist schon sehr weit gekommen krafttrainingstechnisch, hast schon sehr viel Progression hinter dir. Das meine ich mit fortgeschritten. Und dann, um deine ursprüngliche Frage zu machen. Wichtiger, ähm wichtiger Punkt, ja, wichtiger ja.
0: Punkt. Also diese, diese Benchmarks, die ja. sozusagen die Grundschule, die Mittelstufe, die Oberstufe an Kraftwerten. Wir arbeiten ja. immer mit, mit Benchmarks. Ja. Das ist wichtig einfach.
1: Richtig. Und wenn du dieser Definition genügst, also dass du ein fortgeschrittener Trainierender bist, dann bist du in der Regel auch deutlich besser in der Lage, zum Muskelversagen zu trainieren und du bist auch deutlich besser in der Lage, Muskelversagen und die Distanz von Muskelversagen abzuschätzen. Und dann ist es wirklich wichtig, dass du innerhalb so von ein bis drei Wiederholungen entfernt vom Muskelversagen dich bewegst. Also das ist so die perfekte Range, nicht zu häufig ans Muskelversagen zu gehen, weil dich das in diesem Status einfach zu stark ermüdet und dich viele, viel Trainingsfrequenz kostet. Also du kannst mhm. halt einfach nicht so viel Volumen über einen gewissen Zeitraum absolvieren, wenn du halt jeden Satz bis ans Limit trainierst. Da ist halt viel smarter, ein bisschen was im Tank pro Satz zu lassen, dafür mehr Sätze zu absolvieren. Mehr Volumen, mehr Muskelwachstum. Ja? Und äh, da ist diese Range ein bis drei Wiederholungen vom Muskelversagen entfernt, ist,
0: ist dann ideal. Gut, das ist doch mal eine schöne Antwort. Das heißt, wir müssen im fortgeschrittenen Trainingsbereich nicht immer bis zum Muskelversagen trainieren, um Fortschritt zu machen, sondern es reicht auch, wenn wir was im Tank lassen, dafür das Volumen erhöhen, um sozusagen einen Reiz zu setzen, der trotzdem dazu führt, dass wir Kraft aufbauen, trotzdem dazu führt, dass wir Muskelquerschnitt vergrößern und genau. welche wären die zwei bis drei Schlagwörter, unter die sich der oder die Hörerin äh, darin vertiefen könnten? Reserve ist schon gefallen. Ja genau, Auslastung heißt, glaube ich, die Podcast-Folge, äh, die wir dazu
1: aufgenommen haben. Ähm, und dann ist halt Volumen, haben wir über, ich glaube, die Satzanzahl oder sowas, oder haben wir heißt die sogar Volumen, die Folge, haben wir ähm, vertiefende Folgen zu aufgenommen. Da kann man sich gerne noch mal vertiefen in dem Bereich.
0: Herr Marco, was mich jetzt noch interessieren würde, wie ist, wie ist deine Erfahrung diesbezüglich? Das werde ich dir gleich sagen. Wir haben einmal das Thema Volumen im Krafttraining mit Folge 30 und wir haben einmal das Thema Auslastung im Krafttraining mit Folge 29. Und meine Erfahrung mit dem Thema ist diese. Ich habe sehr spät angefangen, überhaupt progressiv und strukturiert Nee, vor allem progressiv zu trainieren, strukturiert schon früher, aber progressiv. Und die Progression bis zum Muskelversagen hat mir sehr viele Kraftwerte beschert. Äh, dann habe ich gemerkt, dass ich das mit den Herausforderungen meines Alltags nicht mehr unter den Hut bekommen habe. Auch die Trainingsfrequenz gelitten hat und dann habe ich das verändert. Das heißt, ich habe das Volumen erhöht und habe äh, das Gewicht in Anführungszeichen defensiver gesteckt, was für mich... Und so ist es aktuell einfach ein besseres Energielevel mir bringt, eine weiterhin gute, gesunde Ästhetik und Optik mir beschert und weiterhin zu Steigerungen im Training führt. Das ist für mich äh, der die Erkenntnis aus dem Ganzen. Das heißt, aktuell laste ich mich auch nicht voll aus. Ja. Das ist ein besonderer einem... im
1: Alter. <lacht> ja, manche auch nicht. Also, das ist halt auch, man ähm, hat viele Vorteile, nicht ans Muskelversagen zu gehen. Verletzungsgefahr sinkt, ne? Neben Energielevel im Alltag äh, steigt, ja. Also, das ist äh, definitiv,
0: hat, hat, hat sehr viele Vorteile neben dem effizienteren äh, Muskelaufbau. Ja, also, ich habe das gemerkt, als ich ähm, angefangen habe, intensiv zu surfen und dann vor Ort war und gesurft bin. Und dann die Frage ist, welche Rolle spielt mein Krafttraining und wie, wie intensiv wird mein Krafttraining? Und mir war klar, ich muss die Beine trainieren und ich muss Ausgleichsübungen für den Oberkörper machen. Und mit was für eine Intensität mache ich das? Sondern habe ich das intensiv gemacht, wie vorher auch, was dazu geführt hat, dass ich ermüdet war fürs Surfen. Und deshalb habe ich es umgestellt. Aber es gibt auch sehr starke Menschen, zum Beispiel bei uns im Fitnessstudio in Frankfurt, im 7-Eleven, in Bornheim, trainiert eine sehr starke Frau. Und ähm, die sollten wir auch mal einen Podcast holen tatsächlich. Die ist äh, starke kraft und äh, sie verlastet sich auch äußerst selten aus und ist trotzdem sehr stark und wird konstant immer stärker. Sehr spannend. Da haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen. Also das
1: Thema Kraftaufbau gezielt ist dann nochmal ein bisschen anderes Thema. Da ist es noch wichtiger, nicht ans Muskelversagen zu gehen. Nicht so häufig, weil es halt einfach noch stärker ermüdet und dich noch länger rausschießt. Also da muss man noch besser aufpassen mit dem Muskelversagen, wenn man Kraftdreikämpfer
0: ist tatsächlich. Wunderschöne, kurze, spannende Runde. Wenn ihr Menschen kennt, die sich fragen, ob sie immer all out gehen müssen im Training, teilt diese Folge gerne und wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende und freuen uns, wenn ihr am Mittwoch wieder dabei seid zum Deep Dive. Bis dahin, eine gute Zeit euch, schönes Wochenende. Ciao, ciao. Ciao, macht's gut. macht's gut, Philipp.